2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día jueves 23 de junio de 2022. Mucha información que vamos a compartir en la siguiente hora. Le invito a que nos acompañe, a que se quede en la sintonía de Heraldo Radio. Que nos acompañemos. Nosotros le proporcionamos información. Usted nos escucha y si lo desea, nos da sus comentarios a través de las redes sociales. Y nosotros pues, lo recibimos con mucho gusto. Sigue habiendo mucho eco del crimen de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Sigue habiendo mucho eco también de la... Eh, La muerte del guía de turistas a quien ellos pretendían defender Y pues hay mucha eh, información eh, también relacionada a la economía La inflación, alza histórica de la tasa de interés que da el Banco eh, de México Así es que pues no hay que perder el tema Y por supuesto hoy tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo Arrancamos como siempre lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora
3: Marcelo
2: Ebrar. Hola, muy buen día. Muchas gracias por sus
4: comentarios y su afecto. Voy bien, como podrán ver, pues ya pronto estaremos de vuelta en la oficina. Por ahora, pues en Zoom, y estudiando y trabajando, siempre es muy importante estar eh, seguir el ritmo, y a veces cuando tienes más tiempo puedes hacer cosas que en otros momentos no puedes. Por ejemplo, terminar lecturas que son relevantes, informarte mejor de algunos temas más a profundidad,
3: Enfrentamiento en el Salto, Jalisco. Dar eh, respuesta al mensaje del Papa Francisco. Él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino. ...para conseguir... ...la paz.
5: No le viene la reflexión que algo... ...podría estar fallando... ...pues a los jóvenes les es más atractivo... ...porque están llenas las filas del crimen organizado... ...de todas las bandas de jóvenes... ...vemos los videos... ...son puros jóvenes, presidente. Sí, porque es un proceso... ...que lleva tiempo... ...pero vamos bien. Si estos acontecimientos... ...estos sucesos lamentables... ...no le hacen replantear... ...la estrategia de seguridad, presidente.
3: No, al contrario... ...este es el camino... ...todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón.
2: siguen con el tema de Felipe Calderón vamos a más de la información del día los obispos del país dijeron que la violencia y la inseguridad son insoportables y exigieron al gobierno asumir su responsabilidad, dar respuestas y replantear la estrategia de seguridad, es un duro mensaje que dan a conocer los integrantes de la iglesia católica México salpica sangre es lo que dicen los obispos y urgen, urgen revisar la estrategia de seguridad del gobierno luego de que dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados por el crimen organizado el pasado lunes allá en Chihuahua. México no solventó los 28 puntos de la revisión técnica en materia de seguridad aérea de la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos que se realizó del 13 al 17 de junio por lo que el país mantiene una degradación en su calificación aérea, vaya, se mantiene la categoría 2 en cuanto a la seguridad aérea por parte de Estados Unidos. Esto pues, es muy, muy perjudicial sobre todo para eh, las aviones y también para la aviación mexicana porque, por ejemplo, pues no van a poder salir rutas, digamos, del aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia Estados Unidos. El Banco de México elevó su tasa de interés de referencia en 75 puntos base para ubicarla en 7.75%. Este es su mayor nivel desde 2019. Se trata del noveno aumento consecutivo que busca frenar la inflación que hoy se reveló está enrayando en el 8%. Y usted seguramente lo nota cuando va al súper, cuando va al mercado, cuando va a comprar algo que necesita para su casa, eh, ropa. Cuando va a los almacenes, sí, se nota un incremento en muchos productos. La vacunación contra COVID-19 para menores de entre 5 y 11 años va a comenzar el 27 de junio y se extenderá durante tres meses. Hoy llegó a México el primer embarque con 804 mil vacunas de Pfizer-BioNTech para menores de edad, de un total de 8 millones adquiridas bajo contrato. Con honores eh, militares y una ceremonia solemne se rindió homenaje al fallecido secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Vicente Fox, el general Clemente Ricardo Vega García. Esto ocurrió en las instalaciones del heroico colegio militar. Murió el día 21 de junio a la edad de 82 años. Y la UNAM informó que un alumno de la Facultad de Medicina murió luego de lanzarse al vacío desde uno de los edificios del plantel en Ciudad Universitaria. Esto ocurrió el día de hoy. Son las 4 de la tarde con 6 minutos.
5: Llegué para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos, más color, 1, 2, 3, Persil, Viva, Arial y Ace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Ace, Maestro, Limpio, Arial y Salvo. Con Julio lo regalado te llega, solo
2: en Soriana. A junio 30, aplicas restricciones. Avanzamos eh, con la información en eh, Cámara de Origen. Más adelante estaremos hablando sobre esta eh, comunicación que han hecho los obispos del país en torno a la violencia, luego de que eh, sacerdotes jesuitas, dos fueron asesinados el pasado eh, eh, lunes en Chihuahua. Pero son 27, según estamos leyendo, 27 sacerdotes los que han sido víctimas de la violencia en el país eh, estadounidense realidad, dice, de violencia nos golpea, nuestro México está salpicado de sangre tantos muertos y desaparecidos, entre ellos 27 sacerdotes, de acuerdo a la Iglesia Católica. Vámonos contigo Misael Zavala, hay información referente a eh, la integración de la Comisión Permanente porque el Tribunal Electoral eh, ya está advirtiendo a Morena y a quienes están en la Comisión Permanente de de no eh, atacar Correjo, de no acatar una, eh, un fallo de ellos, puede haber sanciones. Cuéntanos, Misael Zavara.
6: Carlos, buenas tardes. Efectivamente, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación prevé amonestar públicamente a los diputados federales y líderes parlamentarios Ignacio Mier de Morena, Carlos Puente Salas del Partido Verde Ecologista de México y también Alberto Anaya del Partido del Trabajo. Esto debido a que eh, pues incurrieron en un desacato a una sentencia en la que el tribunal exigía que en la integración de la Comisión Permanente también sumaran a un diputado federal de Movimiento Ciudadano. En este proyecto de sentencia que ya hizo público el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y que será estudiado y también votado en los próximos días, indica que en consideración de esta Sala Superior, los procedentes lo procedente es imponer una amonestación pública a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro que votaron por incumplir la resolución incidental, es decir, a los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del Verde Ecologista y también del Partido del Trabajo. También los magistrados pues advirtieron que en caso de reincidencia en el desacato, los diputados federales serían multados económicamente por la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Esta amonestación pública consiste en incluir un link en la página de Internet de la Cámara de Diputados donde se detalle que los tres coordinadores parlamentarios incumplieron con una sentencia para quedar evidenciados. Este proyecto, eh, pues como bien te lo comentaba, será discutido en unos días, También busca apercibir a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y también a los integrantes de la mesa directiva de la Comisión Permanente para que definan a qué grupo parlamentario se le reducirá una diputación y se tome protesta a a la Diputación del Movimiento Ciudadano que integre esta Comisión Permanente del Congreso. Finalmente, Carlos, pues esta es una victoria para Movimiento Ciudadano, para los diputados federales, ya que, bueno, pues, se les había excluido de esta comisión permanente que ya está en funciones y que actualmente pues lleva alrededor de cuatro semanas laborando. Carlos, hasta aquí la información.
2: Y aquí hemos hablado con integrantes de Movimiento Ciudadano y dicen pues están esperando que se cumpla esta sentencia, cosa que no ha ocurrido. Por eso viene la advertencia del Tribunal Electoral. Gracias, Misael. Muchísimas gracias, Carlos. Buenas tardes. Bueno, vamos a otros temas. En un momento abordaremos asuntos, pero hay trabajos que están haciendo en los congresos locales que tienen que ver directamente con problemas de la sociedad, que preocupan a la sociedad, que padece la sociedad y para los cuales hay que buscar una solución. En Guerrero, por ejemplo, se presentó el proyecto de decreto para la creación del registro estatal de deudores alimentarios morosos. Está con nosotros el diputado Rafael Navarrete Quesada, diputado del PRI en Guerrero. ¿Cómo le va, diputado?
7: Hola Carlos, con
2: el gusto de saludarte aquí a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. A ver, dígame, ¿con qué panorama se encontraron para eh, presentar esta iniciativa? ¿Qué fue lo que lo que vieron, el fenómeno que se presenta?
7: Pues mira, tú sabes que hay un, hay un número muy grande, especialmente aquí en Guerrero hay más o menos un 96% de demandas por falta de pago de la pensión alimenticia de los niños. Y la mayor parte de ellas, pues, solamente es de madres solteras y papás que no responden, pero uh-huh. también existen casos de mamás que no respu- no pudieran responder. ¿no? Uh-huh. Entonces, tu servidor Carlos, eh, yo salí electo en un distrito de la costa de Guerrero, uh-huh. y ahí, pues, solamente las madres me decían, eh, Rafa, ahora que ya eres diputado, pues hay que impulsar algo para lograr eh, incidir y. y acelerar que la gente pague, ¿no? Entonces, pues hay un tema aquí donde no existe un registro, que no existe más que en tres estados del país, Carlos. Uh-huh. Entonces, en Guerrero estamos promoviendo que exista este registro estatal de dolores alimentarios donde se van a registrar eh, mediante mandato judicial, por supuesto, ya cuando el juez eh, determina pues, en lo penal y en lo familiar Y al existir este este registro, se vuelve un un requisito, un requisito para vender inmuebles, o sea, quien no lo tenga, no puede vender salvo para que sea usado ese recurso para pagar la pensión alimentaria, para adoptar también, va a estar prohibido. Y para postularse como candidato a gobernador, a diputación local, o a miembro de un ayuntamiento, en el caso de las leyes, por supuesto, aquí en el Estado de Guerrero, se tiene que convertir en un tema de un requisito, y también se debe de presentar, por lo menos así está planteada la iniciativa, Carlos, cuando se van a casar eso no se vuelve prohibitivo de que se case o no se case, okay. pero que la otra persona sepa con quién se está
2: casando. Son muchas, muchas aplicaciones ¿no? de este eh, registro estatal de deudores alimentarios eh, morosos. Mucha gente bueno se, se pregunta eh, la, la utilidad ¿no? de aprobarlos, porque ya se ha estado discutiendo también esto en otras entidades. Aquí en la Ciudad de México, eh, uh-huh. los, los diputados eh, también han estado viendo esta situación, pero eh, la la utilidad y la facilidad de que eh, se pueda consultar primero y de que las personas efectivamente caigan ahí eh, cuando incumplen.
7: Pues mira, finalmente es un tema, son varios pasos, eh, pero si no existe el registro, pues claramente no hay una manera, por lo menos, de aspirar a consultarlo, ¿no? Este este registro se va a ir eh, constituyendo por la información que envíen, por supuesto, los jueces en su momento de los, que, de los deudores eh, morosos alimentarios que, que no han estado cumpliendo y entonces, bueno, se va a ir constituyendo el registro, pero cuando ya estás, por ejemplo, en el caso de que vas a hacer una compra-venta o en el caso de que pretendes adoptar o en el caso de que quieres aspirar a un puesto público, pues entonces tú ya con el, el registro existente, pues tú tienes que comprobar que no estás en ese registro. Entonces ya se vuelve también eh, un tema de requisito y donde tiene una importancia superior, porque como dices tú, pues si existe, pero si no se vuelve requisito para nada, pues obviamente nadie le pone atención a algo como esto, ¿no? Pero si se vuelve requisito, pues entonces ya todo el mundo se empieza a preocupar de que, de que no aparezcas ahí, o de que si en algún momento apareces, pues que veas que cuál es el mecanismo para salir de ese registro. Entonces, uh-huh, eso. Yo, creo, yo creo que eh, este es un, primer, es un primer ejercicio, Carlos, el día de ayer lo presentamos, se tornó a la Comisión de Justicia, pero afortunadamente, como dices tú, es un tema bien importante, es un sí. tema donde se busca que que se que que se le cumpla y que se le claro. dé el, el alimento a ah, los niños, claro. niñas y adolescentes ah, que son los que más sufren. Ahora,
2: diputado, estoy platicando con Rafael Navarrete Quesada, diputado del Piren Guerrero esto que usted mencionaba de la forma de inclusión, pero también, ¿qué blindaje hay? Mucha gente se pregunta para que eh, esto no sea un instrumento de venganza y no vayan a caer ahí personas que en realidad no no la deben ni la temen. Mira,
7: pues obviamente hay que cumplir. Eh, no va a ir a dar, no es... No es el, el registro no está pensado en que se constituya solamente porque alguien va y dice, sino porque es un tema donde se va constituyendo mediante el aviso que hace el juez a un caso juzgado. ¿no? Uh-huh. Ahora, a un juez que el, el, el deudor que tiene que estar pasando la pensión, pero que por de manera justificada avisa Tú sabes, puede pasar que perdió su trabajo, lo que tú quieras, diferentes uh-huh. razones por las que no va a poder pagar, avisa, y entonces obviamente el juez siempre toma en consideración esas partes. Uh-huh. Pero cuando lo hace de, de manera injustificada, pues obviamente hay un proceso como tal. Tú no, tú no caes en, en un proceso de, de falta de pago de la pensión, no más porque sí, sino uh-huh. porque hay una denuncia, claro. uh-huh. entonces todo... Va a, va a proceder a partir de los avisos que haga los juzgados. No es en automático de que este yo, Rafa, voy a ir a denunciar a mi esposa Alicia y que la pongan en el registro, claro. sino que tiene que proceder mediante mediante un tema de un juez de lo familiar o un juez de lo penal. no
2: uh-huh. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y qué, qué va a seguir este proyecto? ¿Qué camino sigue, diputado?
7: Pues mira, eh, la, la, la presentación el día de ayer pues, la hizo tu servidor, pero es una propuesta de la bancada del PRI, somos 11 de 46 diputados, se fue a la Comisión de Justicia, y bueno, pues aunque estamos en receso, eh, fue ayer en la permanente, el día en estos días pues solamente le vamos a pedir a la a quien encabece la Comisión de Justicia cuáles son los tiempos, cómo lo cómo lo piensan atender este tema, y por supuesto buscar que se le dé celeridad, para que se pase en su uh-huh. momento el dictamen al pleno okay. y, se, y se apruebe, ¿no? Entonces, eh, si tú me permites Carlos, conforme vaya avanzando Por este favor, tema, ¿sí? yo te echo un grito y te pueda ir informando y que la gente de que te escucha pues pueda, como bien lo dices tú, enterarte de que pues, en algunos estados estamos tratando de hacer y, y atender problemáticas que están... Pues no solamente en el estado de Guerrero, el tema de la pensión alimentaria pues es un tema claro, de todo
8: el
2: país. Claro, ¿no? es eh, todo el país, pero se puede poner el ejemplo para otros exacto, estados. Exacto. Le tomo la palabra y seguimos platicando sobre el tema. Muchas gracias, diputado.
7: Gra- gracias, Carlos. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Prima,
2: el diputado Rafael Navarrete Quesada del PRI en Guerrero eh, con esta discusión. Sí, porque además... Eh, pues usted lo sabe, después de la pandemia, la sociedad está experimentando muchos fenómenos y uno de ellos es la separación, es la separación de los divorcios que se incrementaron. Vamos contigo ahora, Iván Saldaña, con todo lo que dijo el presidente López Obrador y fue cuestionado mucho en la mañana respecto a la violencia. Y así respondió el presidente. Te escuchamos, Iván.
5: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Así es, el presidente López Obrador hoy reconoció que su gobierno, que en este gobierno, pues hay más asesinatos que en el sexenio de Felipe Calderón, pero acusó que su administración recibió en el 2018, en diciembre del 2018, pues recibió hasta la punta las cifras de homicidios, Eh, responsabilizó a la guerra contra el narcotráfico que declaró el presidente Felipe Calderón y continuó eh, esta misma dinámica, dijo su, 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 el sucesor, Enrique Peña Nieto. Sin embargo, resaltó que el actual gobierno va a continuar con su plan de atender las causas de la violencia de fondo para salvar a los jóvenes de las manos del crimen, con dándoles oportunidades a través de los programas sociales, ya que aseguró están dando resultados estos, Carlos. De hecho, fue muy cuestionado, como tú lo decías, se le preguntó, si va a cambiar de estrategia como resultado eh, o bueno, como evidencia decían, eh, le preguntaban en la conferencia, tras los asesinatos de tres personas en una iglesia en Chihuahua entre ellos dos sacerdotes jesuitas él decía que no, eh, dijo el presidente que no van a cambiar la estrategia y las palabras textuales fue que el daño que causaron los gobiernos neoliberales, pues fue un daño muy grave, muy grave, y hemos hablado de los errores en la política que dice son crímenes eh,
2: mm. entonces eh, vea tenemos eh, el audio vamos a escuchar si te parece Iván eh, lo que dijo la forma en la que lo dijo el presidente a ver
5: si sí, estos acontecimientos, estos sucesos lamentables, no le hacen replantear la estrategia de seguridad, presidente.
3: No, al contrario, este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. ¿por siente más violencia, más asesinatos. Sí, que, que por los anteriores, anteriores. No se puede eh, arrancar de raíz, de la noche a la mañana, de un día para otro, un problema que lleva años y que además se propició.
5: Nada más por último, Carlos, el presidente volvió a exhibir dos gráficas en las que presentan los índices de letalidad que evidencian pues un contraste muy grande entre el gobierno de Felipe Calderón, donde pues habían en los enfrentamientos más de mil cuatrocientos muertos en 2011 mientras que en el 2021 pues se registraron apenas eh, 200 134 fallecidos Carlos, mm. es parte de lo que dimensionó el presidente López Obrador para sustentar pues estas afirmaciones
2: bueno, Gracias, muchas gracias Iván por este reporte y también ¿no? contestó por ahí el presidente que por qué le achacaban a él los crímenes de los sacerdotes y del guía de turistas si el homicidio es un delito del fuero común que por qué bueno, porque quienes perpetraron Estos homicidios son integrantes de la delincuencia organizada que cometen delitos que corresponden al fuero federal. Le corresponden a la federación perseguir esos delitos e implementar las políticas públicas necesarias de seguridad para garantizar la vida y tranquilidad de las personas de las comunidades. Lamentablemente, en Chihuahua esto no era posible y es en esta zona donde este cártel que se llama de Sinaloa, donde estuvo el Chapo Guzmán, tiene una amplia influencia, de hecho los registros policiales dicen que esta persona causante, directa de la muerte de los sacerdotes y del guía de turistas pues es una persona, el chueco que trabaja para el cártel de Sinaloa donde por cierto hace dos semanas el presidente decía que ya no debería llamarse el triángulo dorado sino el triángulo de la gente buena y trabajadora, algo así por el estilo, pues vea usted cómo la realidad viene a darle un golpe a esta intención propagandística de cambiar las cosas. Y uno aquí es donde se pregunta, ¿de qué sirve que estén presumiendo que se levanten temprano, que tengan reuniones de seguridad a las 6 de la mañana? Cuando a todas luces estamos viendo tiempos, estamos regresando a tiempos como los de 2010, 2011, 2012, cuando eh, los delincuentes mandaban en muchos territorios de este país el caso del chueco él mandaba allí en Urique en esa zona Sí había un alcalde que gobernaba seguramente y había un gobernador eh, como ahora hay una gobernadora en en Chihuahua pero el hecho de que ellos eh, detenten el cargo público no significa que puedan actuar y para muestra está lo que ayer el fiscal de Chihuahua eh, decía que por un pleito de un Equipo de béisbol, por cierto, el deporte favorito del presidente. No, no tiene nada que ver, nada más se me vino a la mente. Eh, Es que comenzó todo este ataque de El Chueco. ¿Para qué se levantan temprano entonces y a las seis de la mañana hacen reuniones? Si luego vemos lo que ocurre en localidades como El Salto, Jalisco también. Cosas que ocurren en Michoacán, cosas que ocurren en Sinaloa, cosas que ocurren en Tamaulipas. Y la lista es larga. Me puedo pasar todo el programa diciéndoles. ¿Cuáles son los resultados de esta estrategia que no va a cambiar? ¿Cuándo se van a ver los resultados? Es tiempo de un corte comercial. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez, eso es Cámara de Origen. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Z-O-P. Regresamos con más.
5: Julio, Julio. Amor. Si sí, llego para la cena. Lo que llega para la cena, la la cena es el 3x2 en todos los aceites de oliva, vinagres, catsup y mostazas. Y además, 3x2 en saborizantes en polvo para leche. Con Julio a lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 30.
1: Aplican restricciones. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
5: Llegó una oferta para los amigos, 4x3 en todas las botanas Barcel y Sabritas y además 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Curse Light e Indio, de 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio
3: 30. restricciones.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen. Ya le hemos platicado desde el inicio de Cámara de Origen en torno a estos señalamientos que hacen los obispos del de país. Duros señalamientos que se hicieron a través de un video en donde hablan de la violencia, del dolor, de la sangre que corre en México. México salpica de sangre y que señala la afectación que todos los ámbitos de el país tienen, todos los entes, esta situación ya es insoportable y nos reclama y exige a todos dar frutos de paz. Esto lo dijo en un video Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, eh, también obispo de Cuernavaca, quien está con nosotros en Cámara de Origen. Gracias por acompañarnos, monseñor.
0: Qué gusto eh, saludarte, Carlos. Eh, igualmente eh, me alegro mucho y es una, una oportunidad que agradezco con el corazón a sus órdenes.
2: Muchas gracias. Eh, duro, duro este mensaje que ustedes dan eh, con palabras eh, fuertes. Levantan la voz desde la Iglesia Católica. Eh, Monseñor, Y eh, lo que no sé si, va, si se va a tener la respuesta que esperarían, pero me imagino que ustedes están cumpliendo con la obligación de levantar la voz.
0: Así es, Carlos. Bueno, tenemos la obligación de constatar una realidad.
8: Uh-huh.
0: Una realidad que nos duele, una realidad que nos golpea, una realidad que ha hecho de México un país herido. México está verdaderamente con una herida muy fuerte y no podemos cerrar los ojos y no podemos evitarlo. Ciertamente es duro para todos, absolutamente para todos. Cuando vemos disfigurado el país, en donde vemos que el narcotráfico se adueña de nuestras calles, de nuestras casas, de nuestros pueblos, de nuestras carreteras. Cuando vemos tanta violencia y tantísimo número de muertes, por eso decimos que nos salpica esa sangre. Entonces es una preocupación y es una invitación a reflexionar y a invitar a las autoridades a todos los niveles a volver a mirar la estrategia que para nosotros por la evidencia que vemos y constatamos, no está dando resultados. Entonces, ciertamente es una constatación de la realidad que nos duele, que nos golpea, y que no podemos seguir soportando de esta manera.
2: Ahora, eh, señala usted eh, en este video que la realidad de violencia nos golpea, y menciona esta cantidad de 27 sacerdotes que han sido eh, objeto de la eh, delincuencia. ¿Los 27 han sido asesinados, Monseñor?
0: Así es, sí, así es. Eh, Oficialmente eh, somos eh, el país que, que más ha asesinado eh, sacerdotes en el mundo. Eso es, una desgraciadamente, un récord que nos entristece. A ver, después es que esto es importante. ¿es, es,
2: ¿Es el país, México, el país del mundo donde más se sacerdotes?
0: En donde más han asesinado sacerdotes, así uh-huh. es. sí Y es el segundo, después de los periodistas. Yo uh-huh. creo que esto es un dato pues interesante. Y un último ejemplo es el hecho de estos dos sacerdotes jesuitas que murieron por ayudar fueron asesinados por ayudar ¿verdad?
2: sí, exacto, Pero iban no a iban no sé. atender ellos eh, que as, hicieron un trabajo en la comunidad de Urique, de Gau, ahí por dos déc- más de dos décadas y pues evidentemente no, no, no tenían como muchos otros mexicanos, como muchos colegas periodistas, no tenían por qué terminar su vida de esta manera, señalan ustedes también Monseñor que hay que replantear la estrategia de seguridad
0: Así es, Carlos. Nos damos cuenta de que no está funcionando. No está funcionando. Cuando nosotros escuchamos a nuestros sacerdotes que están hasta el último rincón de nuestro país y que tienen que pedir permiso para poder transitar ciertos territorios, nos damos cuenta de que sí hay algunos territorios en manos de los delincuentes del crimen organizado. Entonces, precisamente por eso es que estamos eh, invitando y alzando la voz... ...para darnos cuenta de lo que sucede. Sí. Así es, Carlos.
2: Eh, hoy el presidente bueno solicitaba una especie de ayuda, ¿no? Hablaba del caso específico de lo que ocurrió allá en Urique, Chihuahua, pero por lo que sabemos y por lo que entendemos, eh, muchas veces eh, los, los sacerdotes llevan a cabo este papel que es importante en la sociedad, pero de mediación, eh, de orientación... Que, para el cual quizá digo, no, no estaban preparados, ya tenemos eh, más de una década en México con la violencia que genera con fuerza eh, el crimen eh, organizado y el presidente hoy pedía la ayuda de, de los sacerdotes y de monjas incluso para este tema eh, ustedes eh, también manifiestan la disposición padres de la iglesia católica de eh, que se pueda apoyar, es decir, también tienen la mano
0: Así es, desde desde luego que estamos en la mejor disposición, Si es eh, oportuno que nosotros pudiéramos intervenir con la experiencia y con el ánimo que tenemos, desde luego que sí, la la, la iglesia es experta en humanidad, lo decía San Pablo VI, y esa experiencia, de alguna manera, si pudiera servir, desde luego que está a disposición y con mucho gusto se pudiera participar.
2: Muy bien. Eh, Ustedes eh, recordaron las palabras de el Papa Francisco. ¿Cuántos asesinatos en México que ayer decíamos aquí que pareciera que sería un poco del discurso? que ya tenía preparado en la Audiencia General de los eh, miércoles, y eh, lo, lo, lo menciona usted en su en su mensaje, y también eh, señalan que el llamado es también a quienes perpetran estos, estos crímenes, no solamente el gobierno, sino también a a los delincuentes que luego parece que se quieren eh, curar o quieren lavar sus pecados, eh, Padre, pues eh, según ellos haciendo obras de beneficencia apoyando al pueblo.
0: Eh, Carlos, el, el primer punto, ciertamente el Papa está muy bien informado de lo que sucede. Está quizás hasta más de lo que nosotros pudiéramos estar. Y dentro de lo que has mencionado que es tan importante, Hemos hecho este llamamiento a los causantes de tanta muerte, de tanto dolor. Eh, Es el pueblo que está matando al pueblo. eh, Son aquellos que son hermanos que están matando a sus hermanos. Somos una sola realidad. Y de ahí que hemos hecho, en nombre de Dios, que tengan conciencia de lo que están haciendo, porque los lamentos de miles y miles de familiares que están sufriendo llegan a nosotros y llegan a Dios. Les hemos suplicado, les hemos rogado y les hemos exigido, en nombre de Dios, basta ya de tanta maldad, de tanto de tanto odio, de tanta sangre.
2: Mm-hmm. Me, me llama la atención, y vuelvo a una de las preguntas que le decía al principio, eh, Monseñor, que a, a raíz del mensaje que usted eh, dio en este, eh, en este video y que está generando mucha... Eh, opinión, estoy platicando como el señor Ramón Castro Castro, obispo de la Diócesis de Cuernavaca, secretario general de la Conferencia del Episcopado eh, Mexicano, en donde indican que es tiempo de escuchar a la ciudadanía, es tiempo de escuchar a los académicos e investigadores y, y hacen este llamado al Gobierno federal y a los distintos niveles de autoridades, en consonancia con el pronunciamiento que se le ha realizado del Senado, es tiempo de revisar las estrategias de seguridad que están fracasando. Aquí es, eh, ustedes dicen algo eh, muy real, una frase eh, que, que es de peso por la realidad eh, que, que representan. ¿Y qué esperarían, eh, monseñor, de esta, de, de esto? De, después de su, de su llamado, después de lo que se vivió en Chihuahua, después de las denuncias de muchos sacerdotes y, y del video que usted coloca. ¿Qué, ¿Qué esperarían? ¿Cuál cuál, cuál sería el, el siguiente paso? Si es que no hay una respuesta, ¿qué plantearían ustedes? ¿Una reunión con, con gobernación, una reunión con otras asociaciones religiosas y civiles?
0: Carlos, lo primero que esperaríamos es que se tenga conciencia de la realidad, sobre todo las autoridades, eh, no, no, que no se niegue lo que está pasando, que se acepte y que eh, a todos los niveles sobre todo las autoridades, pero también a través de un diálogo nacional, se pudiera tratar de encontrar alguna solución inmediata a esta situación. Hay soluciones inmediatas que también se pueden considerar, pero ciertamente creo que es urgente este diálogo nacional con acciones que sean inteligentes, que sean profundas, que sean integrales, para alcanzar Una paz que todos queremos, que todos necesitamos. Y también, pues, lo que hemos hecho es que no nos vayamos a acostumbrar a esta violencia y a decir también nosotros, aquí no pasa nada. No, sí está pasando. Y esto que pasa en las calles, esto que pasa en los autobuses, esto que pasa en las rutas, esto que pasa en los pueblos, tenemos que tener sensibilidad y solidarizarnos y apoyarnos y todos ser artesanos de paz, es decir esa realidad la tenemos todos de alguna manera que revertir. Cada uh-huh. quien tiene capacidades y posibilidades. Hace 10 años hicimos un documento muy importante, Cristo uh-huh. Nuestra Paz, uh-huh. para que México tenga vida digna. 10 uh-huh. años en donde proponemos caminos muy concretos, muy eh, adecuados y creo que no 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 se consideró no se ha considerado no se ha tomado en cuenta uh-huh. pero es lo que quisiéramos y es lo que proponemos
2: uh-huh. ahora eh, ustedes también señalan en esta en este documento y, y, y en este video que eh, no es eh, tampoco lo adecuado echar la culpa Al pasado, dice Ustedes, creemos que no es útil negar la realidad, como me mencionaba hace unos momentos, y tampoco culpar a tiempos pasados de lo que nos toca resolver ahora. Escucharnos no hace débil a nadie, al contrario, nos fortalece como nación, dice eh, este eh, documento. Eh, Hace tiempo también, eh, cuando el presidente fue recién electo, pues... eh, el propio presidente López Obrador eh, hablaba sobre una posibilidad de que el Papa eh, pudiera servir como una especie de, de mediador eh, para, para este tipo de cosas ya después vinieron otros asuntos ¿no? eh, relacionados al tema de, de, de la conquista y temas de, de, de la historia eh, podría haber una eh, ¿Retomar esa esa petición original, una posibilidad de retomar esa petición original del presidente para que el Papa Francisco pueda intervenir?
0: Eh, bien, eh, Carlos, respecto al primer punto del pasado y lo que nosotros ahí estamos escribiendo y estamos compartiendo, yo tengo en el corazón una frase de la señora Merkel de Alemania uh-huh. que ha dicho... Hemos sido escogidos como autoridades, no para echar las culpas de los errores del pasado, sino para que nosotros, con nuestras capacidades, las podamos solucionar. Creo que es algo muy importante de todo gobernante, sea quien sea, que ha, ha sido puesta en sus manos una enorme confianza, y se espera la solución, o al menos estrategias adecuadas. Respecto al segundo punto, indudablemente, que el Santo Padre, cuando es solicitado a través de las nunciaturas Eh, que seguramente ya pronto llegará el nuncio está siempre en la mejor disposición de ser eh, mediador ya la historia de la iglesia y la historia moderna han demostrado que cuando ha sido solicitado el Vaticano y el Santo Padre para intervenir lo han hecho y lo han hecho con mucha eficacia un último ejemplo es el problema tan grave que hubo entre Chile y Argentina fue precisamente el Papa quien intervino y quien logró que sea llegar a un acuerdo de paz y eso evitó una guerra. Creo que siempre para buscar la paz, el Santo Padre está en la mejor disposición.
2: Gracias por tomarnos esta llamada, monseñor. Eh, lo, lo, lo quisimos tener debido a, al, al contenido. A la dureza con la que abordan los temas y a la franqueza con la cual eh, llaman las cosas, llaman a las cosas eh, por su nombre y a esta petición de entablar diálogo a esta mano extendida que hacen al gobierno. Veremos cuál es la reacción y si le parece, ojalá podamos platicar más adelante conforme pasen las semanas para ver qué respuesta hay a este mensaje
0: con mucho gusto Carlos y yo les agradezco esta oportunidad, Dios los bendiga
2: muy amable, Monseñor Ramón Castro Castro Obispo de la diócesis de Cuernavaca, Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano repito con este duro, duro mensaje de la Iglesia Católica después de los hechos violentos de el lunes en Urique justamente este eh, homicidio de los dos sacerdotes y del guía de turistas eh, pone bajo la lupa a esta zona del estado de Chihuahua, por eso agradezco mucho que esté hoy con nosotros el diputado local del PRI, Omar Bazán Flores, eh, y entiendo, diputado, que eh, a su distrito corresponde esta, esta zona de la cual hemos estado hablando mucho esta semana. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas
4: tardes, eh, con gusto saludarlos. Efectivamente, con una angustia de lo que está sucediendo en Chihuahua, pero particularmente en la zona serrana de nuestro estado, eh, y en otras latitudes del, de, del estado Pero bueno, no es no es un tema eh, Nuevo, tenemos ya eh, Tiempo Con problemáticas Lamentablemente, bueno, pues hoy Afectó al corazón De De, de la iglesia y, y por eso eh, Tenemos la noticia Internacional uh-huh. eh, Con mucha desgracia el tema uh-huh. eh, pero Pero Los secuestros eh, los asesinatos, el territorio eh, en manos del crimen, los desplazamientos, hay miles eh, de hectáreas que son hoy desplazadas de comunidades indígenas, desplazados eh, por el crimen organizado, carreteras que tú al meterse el sol ya no puedes transitar, uh-huh. eh, y comunidades que, que, que tienen hoy un, una circunstancia muy lamentable en todas lo que podemos imaginarnos, y bueno, pues así estamos, así estamos, este, estamos sí. haciendo un llamado desde el Congreso del Estado uh-huh. para que, para que el gobierno federal cambie su actitud de, 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 no enfrentamiento, de no inteligencia, de no persecución, entonces cuando tienen permiso de hacer todo, cuando tienen permiso de, de delitir, de perseguir, de secuestrar, de matar, y de hacer todo lo que estamos viviendo, bueno, pues ese es el problema, Eh, 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 andan sueltos y con permiso entonces ese es el problema y por eso urge, urge que el gobierno federal recapacite que el ciudadano presidente cambie su política de abrazos y que por favor ya eh, dedique inteligencia inteligencia que pueda frenar eh, a la delincuencia
2: Sí, porque usted eh, lo menciona y lo hemos escuchado de otras voces, eh, diputado pues pareciera como que eh, todo el mundo ya estaba acostumbrado ...a este tema... Pero no, no debe ser así. ¿no? Eh, no,
8: el no, presidente no, 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 hoy, hoy
2: mencionaba ¿no? sobre la, 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 la eh, actuación de, de este personaje conocido como eh, el Chueco. Se ha hablado de las órdenes de aprehensión que hay en su contra, de la sospecha que hay que compró protección de autoridades. Digo, sí, claro, eso se sabe y por eso eh, es que estos eh, delincuentes son los que mandan, no gobiernan, pero sí mandan en esas zonas. Digo, hacen ejercer eh, su ley, la ley del más fuerte, pero lo hacen a través de la violencia, de la amenaza, de las eh, balas. Platíquenos un poco sobre esta zona, de la cual es es Mira, un distrito, eh, y qué tan complicado o, o, o sencillo fue hacer campaña ahí, diputado.
4: No, no, pues es complicado el, el estado, el estado geográfico estatal, pero particularmente eh, eh, la sierra la sierra de Chihuahua eh, tiene su, su aspecto el eh, primero de, de, urban- de, de, de circunstancia, uh-huh. de caminos, de poder de acceso a, a la misma por la geografía, por la sierra, por lo quebrado de la misma, para poder llegar a las comunidades. Ahorita hay comunidades que no tienen luz todavía a estas alturas, al 2022. Hay comunidades que no tienen agua potable al 2022. Obvio. Internet y celular, pues es imposible. Entonces están eh, todavía en una circunstancia muy lamentable de vulnerabilidad y de falta de desarrollo. Y obviamente, bueno, pues estas gentes, repito, con permiso, con permiso del gobierno federal eh, de hacer y deshacer. Entonces, pues se creen los dueños del país. O sea, ese es el tema, que ya hay partes del país donde no manda López Obrador, donde no manda el gobierno del estado, donde no manda el municipio, mandan ellos. Uh-huh. Mandan ellos en todo, en todo su, su geografía, en todo su determinación. Y bueno, este personaje es uno,
3: uh-huh. eh,
4: pero hay otros en cada zona, en cada, en cada área del estado, pues tú puedes encontrar diversos personajes como este.
2: Okay, por supuesto. Ahora, ya se hace el llamado. Como usted escuchaba antes eh, de entrar al aire, estaba con nosotros el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Eh, Se levanta también la voz por parte de los jesuitas, organizaciones eh, civiles, eh, la gobernadora. Mario Jena Campos estuvo ayer en la zona, se implementa ya una cacería contra este sujeto, ahora sí, pero como usted lo dice, no es el único. Hablando desde el punto de vista de Chihuahua y ante estos oídos sordos que hace el gobierno federal a cambio de estrategia, ¿qué se podría hacer diputado de su ámbito? Usted es vicepresidente también de eh, la mesa directiva del, eh, del Congreso de Chihuahua y desde el ámbito local para intentar llevar más tranquilidad y seguridad a estas Mira, zonas?
4: Algo muy muy elemental, dos dos cosas elementales. Primero, respaldar al Estado. Necesitamos respaldar al gobierno del Estado, necesitamos respaldar a la gobernadora, necesitamos respaldar, respaldar a los cuerpos eh, policíacos locales, necesitamos respaldar a la policía municipal, donde todavía hay, ¿Ah? donde todavía hay, porque la, 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 la Guardia Nacional quitó policías municipales, donde todavía hay cuerpos policíacos municipales, la prevención del delito, y que regresen los recursos públicos para este tipo de, de asuntos, es que desarticuló la cuarta transformación, desarticuló todo, le quitaron recursos a los programas federales que tienen que ver para capacitación, adecuamiento, armas y todo lo demás, este a los municipios al estado, y luego, por otro lado, crea la Guardia Nacional con una instrucción de no los toques y déjalos hacer y déjalos pasar. Uh-huh. Entonces, ese es el problema. Necesitamos volver a fortalecer a, a, al Estado, a los dos entidades federativas, fortalecer a los municipios, darles, a, eh, darles recursos públicos de la federación para que puedan tener eh, eh, todas las eh, disposiciones para poder cumplir con lo que la gente quiere hoy Paz, seguridad, tranquilidad, vivir, vivir, pues vivir sin angustia como
2: uh-huh. se vive hoy. Uh-huh. Bueno, sí, por supuesto, sin, sin, sin angustia, sin el riesgo de que se vaya a perder la vida, porque yo me imagino que mucha gente ha de pensar allá en Chihuahua y en todo el país, diputados, predicando con Omar Bazán Flores, diputado del PRI en Chihuahua, del distrito eh, donde ocurrieron los hechos el lunes, que si eso le pasa a sacerdotes jesuitas que han entregado su vida a servir a la comunidad, ¿qué le puede pasar a cualquier ciudadano?
4: No, no, o sea, a cualquier ciudadano le pasa todo. Lo que pasa es que en las estadísticas es uno más. O sea, diario dicen eh, este tantos secuestros, tantas muertes, tantos asesinatos o tantos desaparecidos. Hoy tenemos increíblemente cientos de desaparecidos, o sea, de, de jóvenes que ya no regresan a sus casas, que ahí están los padres, como estamos los padres con la angustia, esperando que regresen los hijos. Entonces, esas cosas ya no pueden pasar, por eso... El llamado es ya que por favor el presidente eh, eh, entienda que fue un error el, el no combatir al, al, al crimen. El, el tema de del ego de, de Calderón y de él nos tiene metidos a todos en un problema. O sea, como Calderón enfrentó y, y, y hizo una masacre con, con, la, con la fuerza del Estado, eh, y, y entonces él viene con lo contrario, pues, no, no, pues, ni un balazo, abrazos, nada de lo que hizo el anterior, entonces ahí estamos en un problema, ahí estamos en un problema porque sus temas políticos, electorales, nos están complicando hoy la vida a todos.
2: Nos están complicando la vida a todos, y en otros casos, quitándoles la vida. Quitándoles la vida y justamente
4: uh-huh. gente que no debió haber muerto.
2: Gracias, muchas gracias por esa entrevista, diputado. Gracias, hasta luego. Omar Bazán Flores, diputado local del PIN en Chihuahua. Bueno, pues hoy hemos tenido varias eh, entrevistas... Eh, y luego nos dejan con, con un ambiente de pesadez muy grande debido a que no, no se nota una mejoría. Insisto, yo me siento como una década atrás cuando en los noticieros platicábamos de masacres, de enfrentamientos violentos, de utilización de armas, muchas, muchas cosas que eh, eh, definitivamente eh, están pendientes que no han mejorado en eh, este país. Rápidamente, antes de irnos, te comento que Francisco Valdés Valdés, eh, presunto líder de un grupo delictivo, le dicen Pancho Boras y dedicado a narcomenudeo, extorsiones y homicidios en las alcaldías Álvaro Obregón y Coajimalpa, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad en Ixtapaluca, Estado de México. Le encontraron armas y un millón de pesos. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfuch, informó que la captura de este líder criminal eh, fue... Eh, pues eh, debido a los trabajos de investigación y colaboración con el Ejército y autoridades mexicenses. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Siga en la sintonía de el Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.